0: No retrovisor ele para em toda a faixa de pedestre. Ele olha para os dois lados, brincar. Ele desce do carro e olha. E ele... tirou a carteira, meu irmão. Ele esquece tudo. Esquece é tudo. Impressionante, Sim, né? É impressionante. Ele esquece para que, que serve a seta. Ele esquece para que, que serve a faixa de pedestre. Ele esquece para que, que serve o semáforo. Ele atravessa. Ele acha que o amarelo é para. O amarelo diz assim, acelera, acelera que dá tempo. Não é, acelera. Atenção, vai fechar, para o veículo. Né? Então ele inverte tudo. Sem
1: dúvida, sem dúvida. O que o estado, é, o governo federal. É, a PRF fizeram alguns cursos já há dois anos e demorou de chamar o Mato Grosso tem um déficit muito grande de policiais rodoviários federais vários deles, ex, ex, exatamente eu não sei o número, mas vários policiais foram chamados para o estado de Mato Grosso devia ter uma BR extensa que é a BR-163 que pega de Mato Grosso, o sul até praticamente da divisa do Pará e daí os policiais rodoviários federais Estão fazendo alguns treinamentos com o ex-inspetor Leonardo, que conhece muito bem a nossa região, e daí estão fazendo treinamento, olha aí, eles param, eles param, vai lá e fala com o motorista, é um treinamento, eles estão fazendo o treinamento para quando chegar na hora da verdade, eles abordarem os motoristas
0: é entendeu? aquilo que a gente fala claro. o, o concurso público para o concurso para segurança pública Sim. aí envolve polícia civil polícia militar polícia rodoviária federal não é só o escrito você aí depois você tem toda a parte física depois Sim. você tem todo o treinamento e a aí parte, que é a, o, a parte prática é, né? aí que a giripoca pia saber abordar é, um, indivíduo, um motorista entendeu é, 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 é a, a distância é Sim. questão de arma é tudo exatamente é tudo se aprende tudo e é um curso que é constantemente vem acontecendo Sim. Sim. né por isso que tem as especializações, então não é uma coisa fácil porque a gente fala, ah, foi chamado do concurso público para a polícia hoje e não quer dizer que ele vai entrar hoje, ele tem mais um ano de academia eu, de não eu, sei o que eu falava, é. eu falava não, eu falei com o
1: tenente coronel Jean na formatura dos dos, dos do, bombeiros, dos, dos bombeiros é, foram alguns promovidos e ele falou que o governo vai chamar alguns é, 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 concursados que passaram no concurso é de 10 a 11 meses você tem todo um treinamento, é. então não é Como não é, você é imediato. Pega um bombeiro aí não. ele passa no concurso, já vai para rua atender um paciente.
0: E, ele tem que treinar. E aí as especializações, é. você vai fazer atendimento do quê? Você vai para a parte de combate a fogo, você vai para a parte de atendimento da UR, você vai para a parte de mergulho. Exato. É toda uma é. separação, é muito mais complicado é muito do que a gente complicado. imagina. É. Não é só chamar do concurso. Você não vai sentar na mesa de escritório, meu amigo. É. Você vai para o embate, você vai para a rua. Exatamente. Então é muito diferente. Por isso que a gente vem cobrando há muito tempo. E a é. Polícia Rodoviária Federal é um déficit interessante, sabe é. por quê? Hum. Tem vezes que você cai em 3, 4 blitz da Polícia Rodoviária Federal. É. Tem vezes que você passa na, 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 na rodovia, você vai daqui a São Paulo e você não vê um policial rodoviário federal. Exatamente. Né? Mas é, é, por, é por temporadas. E com você tendo constante paradas, é, você, consegue, é, você consegue tirar de circulação muito entorpecente. E graças a Deus, parece que vai sair a PRF de Sinop, lá no Camping Clube, tão sim, sonhado, sim. diz que dinheiro tá o dinheiro já está é. na conta. Estamos esperando começar é, aí. Diz que o projeto está pronto, diz que vai ser um, uma coisa grande ali. Vai ser bem naquele trevo Onde termina ali a, a Rota do Oeste Onde vai Sim. começar é, a via, via Brasil ali, a, a Próximo outra da MT-220 Exatamente ali, ali que vai ser o grande posto Da Polícia Rodoviária Federal Onde vai, enfim, então muito bom Estamos aí no aguardo realmente Para que realmente aconteça essa construção Desse posto da Polícia Rodoviária Federal Importantíssimo para a gente é verdade. A Cirlene Martins, que está nos acompanhando Diz o seguinte,
1: essa praça do Jardim Curitiba Só vão pela contramão ah, Não tem que ir, né Cirlene? Cirleno, pelo menos o nome dela aqui está Cirlene. Não tem que ir pela contramão. Não é que alguém matar alguém ali que a polícia mandar ele para cadeira, ele vai parar de andar contramão. Faz o contorno, cara. Anda 200 metros a mais. Não anda contramão, não. Agora você vai encontrar a viatura da polícia militar. Ô, oh, policiais, vocês fazem rondas ostensivas nos bairros da cidade. Anda ali no Curitiba. Fica por ali que você vai ver alguém contramão aí, você dá uma multa. Apreende o carro,
0: esse... entendeu? já, já não vamos conversar esse assunto Morfé aqui com, com o vereador Paulinho aqui na realidade pra gente falar sobre essa situação também. De mobilidade urbana. Exatamente. O, o Lobão, eu sei que você tem mais matérias. Eu eu tenho mais duas aqui. Deixa eu só chamar a atenção para essa matéria, Vai gente. Aí. Você lembra daquele acidente, daquele, daquele trabalhador que bateu na traseira sim, do motor? Sim, sim, sim. Infelizmente. Não resistiu, é, não resistiu e veio a óbito. É. Gente, olha, que tristeza, mais um trabalhador que perde a vida já. E não já... era de Sinop, o acidente foi aqui, foi mas... aqui aqui. Já é que eu, que eu que já que era... fiz essa chamada aqui, eu oh, crise, eh, de que cidade que ele era, Cris?
2: Nós temos a informação de que pelo menos ele residiu por um período em Itapurá, a cidade de onde eu ah, vim já vem também. Bonito, rapaz, olha. Eu vi bastante é bom, gente lá do município pre prestando as condolências para ele, para toda a família aí é, por essa perca. Mas sobre o acidente, Kiko, esse jovem ele foi identificado como Saulo Roberto dos Santos, de 29 anos. E ele faleceu na manhã de ontem no Hospital Regional de Sinop. Ele estava internado desde a última segunda-feira, quando conduzia uma ronda bispreta que colidiu na traseira de um trator arador de terra, na Avenida dos Pinheiros, no bairro Parque das Araras. Ele foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado à unidade de saúde. Esse... Foi...
1: Desculpa, que conclui, por favor, desculpa.
2: Foi constatada uma fratura intracraniana e pressão intracraniana. Foi realizado também um procedimento denominado como cranio craniotomia, que é uma cirurgia que é retirada uma placa do osso do crânio para se ter acesso ao interior da cabeça além disso, Saulo sofreu fraturas na costela que perfurou o pulmão na quarta-feira, caminho da ressonância sofreu uma parada cardíaca e foi feita a reanimação nos últimos dias, houve a piora do estado clínico e foi constatada a morte encefálica, o óbito foi confirmado ontem, por volta das 6 horas da manhã Conforme informamos sobre esse acidente, as imagens foram registradas pelo sistema de monitoramento das proximidades, que foi possível ver que o trator trafegava no sentido oposto da avenida quando realizou a conversão para a outra pista da Pinheiros. Alguns segundos depois, Saulo, que seguia pela avenida, bateu na traseira do maquinário agrícola.
0: Esse trator, aquele trator que presta serviço para a prefeitura. É, ah, foi, alimentaria... ali no parque, foi ali na, na, na Pinheiros, ali no Parque Florestal ali. É, Fez a conversão. Da, é a é, 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 Secretaria de, é, de Meio Ambiente. ambiente. Foi ali naquela conversão, o, a imagem é muito clara, a gente mostrou a imagem aqui. Bem o trator bem. vem pela Pinheiros, sentido o tiro de guerra. E, tipo assim, aí ele faz a conversão ali, a, teoricamente ali nas aleias, ali acho que as aleias, né a Avencas, a Avencas, a Avencas, a Avencas, 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 é Avencas, é. Avencas, ele faz a conversão e volta. É. Nisso que ele faz a conversão, a moto vem na traseira e bate na grade. É. Na grade, a moto entra na grade ali e na hora que a gente trouxe essa imagem aqui, eu li pro Lobo e falei, Lobo bater na grade. ainda nós pedimos pra
1: Ivete, não, Ivete, fala aí, quando a coisa é boa, não manda, né?
0: Agora um trator que é de uma secretaria e aí, da prefeitura. E por incrível que, que pareça, por incrível que pareça, antes, num dia anterior, nós falamos de um outro acidente que aconteceu é, na MT 423 que é, Só que aí não era um trator, aí era uma paca carregadeira, Sim. Vocês lembram? E claro, aí eu, eu, eu peguei o artigo da lei do CONTRAN Que diz que para é, a trafegabilidade De um veículo agrícola ou de um grande porte Em rodovias e tal Precisa de uma autorização Ou de uma escolta, uma coisa nesse sentido E logo no dia seguinte aconteceu Esse fato com essa, é, Com esse acidente que infelizmente Culminou agora com o falecimento Desse jovem aí Nesse é, acidente, uma fatalidade Eu fico imaginando o seguinte, a cabeça também Do trabalhador que estava trabalhando Para sustentar a sua família, aconteceu uma situação dessa Que ninguém espera é, Mas que sirva, a gente sempre fala que as coisas têm que servir de, de exemplo né De exemplo Para que a gente possa uh, Aprender as coisas né, e que quando for mover um equipamento agrícola Peço ajuda para a Secretaria de Trânsito falou ó, eu preciso mover um equipamento agrícola Com a grade, com a coisa Tem como fazer um... A Secretaria está aí para isso, para se conversar Não tem a mínima dúvida que o Varela agora Fala, não, pera um pouquinho, manda um carro Faz a, a, a toda essa parte de segurança Eu acho que isso é importantíssimo E a gente tem vários, em vários pontos aqui da cidade de Sinop várias empresas com maquinários muito grande e pesado trafegando aí, em locais inclusive que tem placa lá de proibir trafegabilidade, é. né? É só olhar essa situação que a gente vê. Então que sirva de alerta, né? Infelizmente mais um óbito de uma maneira estúpida brutal, desse cara. jeito brutal, que sirva de lição para que no futuro próximo hum. isso não aconteça novamente, é isso que a gente espera, mas infelizmente a gente fica lutado por essa família que acabou perdendo é, o seu ente querido trabalhador. E aí, veja
1: bem, é um veículo da Prefeitura Municipal de Sinop. Um trator andando nas ruas aí com grade, cruzando e matando gente. E aí pedindo pra Ivete, fala aqui, Ivete, ficou bem quietinha, né? Quando a gente fala da secretaria, ah, vamos falar. Por que que não falou? Ah, a Prefeitura soltou uma nota. Rapaz, essas coisas é triste, cara. Ó, vamos dar exemplo aí, gente. Carro de Prefeitura aí andando com grade no meio da rua, gente batendo. Se liga, rapaz, que isso? Entendeu? Aí ficou bem quietinha, né, Ivete? E tá me ouvindo, duvido se não tá me ouvindo deveria falar, falar, ó oh, gente, aconteceu uma fatalidade, vamos dar toda eu acredito que o município deve prestar, deve ter prestado toda a assistência à família, não é impossível, né? Não é impossível, eu acredito que sim, mas a família, não sei se mora aqui, qualquer coisa, fala pra gente, se não prestou, não prestou, não deu toda a atenção, a assistência, pode falar que a inveja ficou bem quietinha, né? Não falou nada, né? Dá uma ligadinha aqui, vai ligar, pô. vamos assumir, gente. O que só para me fechar, o Paulo Abreu já está aqui e, e ele vai falar de algumas situações é, uma, uma viatura da polícia militar do estado de Mato Grosso Estava deslocando da capital do estado Para a região norte do estado de Mato Grosso Para vir ajudar as polícias aqui da nossa região Chegando no trevo do lagarto Acho que os caras vinha com ali na mil Perdeu o controle e bateu no poste Olha que, que os policiais já estavam vindo, ficaram no meio do caminho. Tem mais, olha aí, olha o que virou dessa viatura da Força Tática, cara. Eles bateram num poste, na largada. E dá no, pra ver que tá molhado, né? Eu, é, a tava tá molhada. Foi ontem, cara. Vindo para a região norte para dar apoio, uma equipe da Força Tática com quatro policiais militares, bateram em um poste, a viatura ficou desse jeito. Ficaram todos feridos, foram encaminhados ao hospital, é, é, da capital Cuiabá. Gente, O certo. Estado de Saúde não foi informado, lamentavelmente, entendeu? Vinha para o trabalho, as pessoas saem para trabalhar, que o cara sai de Cuiabá, vida da família, olha, estou indo para Cuiabá, vou trabalhar, não sabe nem se volta. Aí no meio do caminho, mas Deus sabe o que faz, né? Se bateu logo na entrada ali de, de Varja Grande, no trevo do lagarto, se tivesse vindo pela estrada da guia, né? Talvez teria escapado dessa, mas infelizmente aconteceu. Para me fechar, minha participação aqui é... A polícia militar de Sinop conseguiu recuperar uma motocicleta Yamaha que foi furtada na, roubada na sexta-feira só que daí a polícia sabe onde eles escondem essas motos a polícia militar ontem disse: vamos dar uma andada ali no bairro é uma, uma mata que tem, falou, vamos dar uma olhada na mata geralmente as pessoas que furtam e roubam moto, carro, eles guardam no matagal que tem aí quem vai ali para aquela estrada é, comunidade brígida naquela região mas uma olhada no mato é, ali também, exato, um matagal do nada. Quando a polícia chegou no carreador, um trieiro, quem estava saindo do mato? Um indivíduo. Falei, mas rapaz, está saindo do mato, vem cá. Foi lá, a moto estava guardada, essa, moto, essa motocicleta aí. Vamos falar com o soldado Cainã. O Cainã é um policial, um jovem, mas bastante experiente. Faz um trabalho brilhante aqui na região. Um, um profissional muito trabalhador. Ele fala de que maneira que eles conseguiram fazer a prisão desse homem e a recuperação dessa motocicleta Uniamar. Vamos ouvir o Cainan.
2: Nossa guarnição já saiu é, para as ruas hoje, no intuito de localizar essa motocicleta, né? Teria sido tomada de roubo na sexta-feira. E a gente resolveu patrulhar uma região que é, é corriqueiramente abandonado veículos lá. E no patrulhamento a gente conseguiu visualizar um suspeito, né? No exato momento aí, saindo de um local bem ermo, uma região de mata. A gente conseguiu abordar esse suspeito aí e no adentramento na região de Mata conseguimos localizar esse veículo que teria sido subtraído no final de semana.
0: Legal, né? A polícia tem mais ou menos a, a ah, noção de onde, onde vai, de onde hum. acontece essas coisas, né? É in, in, impressionante. Mas um belo trabalho da polícia e tá aí o dono que recuperou o seu bem, né? Sim, a exatamente. gente trabalha tanto para ter uma coisa a pessoa vai lá e... Exatamente. O, já já a gente vai falar com o vereador Paulinho, mas antes eu quero falar dessa situação Gente, duas jovens, a gente estava até comentando aqui, perderam a vida e num acidente, aí fala Kiko, mas isso não é novidade. Você sabe o que está se tornando corriqueiro, as pessoas fugirem do local do acidente? O provoca o acidente, né? O provoca o acidente. E a lei, as pessoas precisam, e eu conversando com alguns amigos que entendem de lei, falou Kiko, você sabe por que está acontecendo muito isso? Porque as pessoas às vezes estão num teor alcoólico que ele pegaria uma pena maior ele acaba evadindo-se do local porque depois ele vai responder por omissão de socorro, Sim. uma coisa nesse sentido, que no final da história acaba se tornando mais brando do que se ele for pego num bafômetro, por exemplo, com um teor alcoólico que aí é um crime doloso Aquele é. que tem a intenção de matar. Ou seja, seria basicamente você de... pegar uma arma e dar um tiro de na pessoa. De culposo para doloso. De para é. doloso. É. Né? E infelizmente, nesse caso, o um motorista fugiu do local e duas jovens acabaram perdendo a vítima. Foi na MT-130, se não me engano, é Primavera, não é Primavera do Leste. É isso, Cris?
2: Isso. Duas mulheres, essas jovens, morreram em um acidente na MT-130 entre Paranatinga e Primavera do Leste, após uma colisão entre dois veículos. As vítimas elas foram identificadas como Amanda Maciel, de 18 anos, e Priscila Carvalho, de 21 anos. Conforme a Polícia Civil, as testemunhas relataram que as quatro vítimas estavam em um Fiat Mobi, trafegando o sentido Paranatinga. Repentinamente, o condutor de um Toyota Corolla saiu de uma estrada de acesso lateral e, sem respeitar a preferência, adentrou a rodovia. A motorista do MOB não conseguiu frear a tempo e colidiu na lateral do Corolla, vindo a capotar diversas vezes. O veículo ele parou a cerca de 100 metros da pista. Uma das passageiras ela morreu ainda no local, já as outras três que foram arremessadas para fora do veículo foram socorridas pela equipe de resgate da concessionária Rota dos Grãos e pelo SAMU. Mas infelizmente, uma delas também acabou não resistindo e morreu durante o atendimento. As demais, elas foram encaminhadas para unidade de pronto-atendimento em estado grave. O condutor do Corolla abandonou o veículo na estrada e fugiu do local com o apoio de uma caminhonete a Maroc, seguindo o sentido primavera do leste.
0: Que coisa, né gente? Eu nem quero que falar nada que eu vou é, Não, é melhor nem, nem comentar. O, vamos posicionar o vereador Paulinho Abreu para a gente conversar com o vereador, mas antes. Então, o... mas já eu volto após a de direção. É, já já depois nós temos o do Brasil, tem que falar de futebol. É, na chamada, parecia que ficou meio estranho, depois a gente vai, só para a gente fechar essa, essa questão, essa, olha para essa notícia aqui. Homem é preso por matar a sua ex atropelada. É isso mesmo, ele atropelou a sua ex com a caminhonete e acabou sendo é o que? Uma tentativa de homicídio, Cris Lange? por favor?
2: Na verdade foi um feminicídio, pois é. ela, já, ela morreu. Ela Só morreu? Morreu. É, é, pro... Primeiramente, esse fato ele foi tratado como um acidente de trânsito. Hum. Só que depois se mostrou como um feminicídio após a investigação da polícia civil.
0: Ele esperou para atropelar ela.
2: Catiane Rosa de Porciúncula, Perqui... de 38 anos, morreu no dia 3 de novembro, atropelada no Anel Viário Conrado Sales de Brito, em Rondonópolis. Segundo as informações da Polícia Civil, divulgadas na manhã de segunda-feira, testemunhas relataram que viram a mulher na moto e um carro empurrando a vítima, mesmo depois dela caída já no chão. Isso ocorreu por vários metros, até o suspeito fugir sem prestar socorro. A confissão. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher passou a investigar o crime por causa dessa brutalidade do veículo ter arrastado a vítima por vários metros. Após a Delegacia de Delitos de Trânsito, que então apurava o atropelamento, receberam uma comunicação da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul sobre a entrada de uma pessoa em uma unidade de saúde em Campo Grande que teria confessado que atropelou propositalmente a mulher. O companheiro da vítima, de 52 anos, procurou uma UPA na capital do estado vizinho, dias após Após o crime em Rondonópolis e visivelmente alterado, disse que atropelou. Diante da informação, os profissionais de saúde comunicaram à polícia local. Uma equipe da PM foi até a unidade de saúde e com o investigado foi localizado uma arma de fogo. Ele foi detido em flagrante e encaminhado a uma delegacia da cidade.
0: Que coisa, hein, gente? Que situação, né? Foi um, um feminicídio, um atropelamento de propósito para tirar a vida da sua ex. Que coisa, nós estamos chegando, viu? Antes do vereador Paulinho Abreu, deixa eu mandar um abraço para o empresário, publicitário e jornalista Cleito Laurindo, que foi reeleito o presidente da CES da Associação Comercial de Sinop. É, para mais dois anos, para mais um bienio, né? A nova diretoria deve assumir a partir do dia 2 de janeiro de 2023. Ele, o Cleito Laurindo, vai exercer o segundo mandato dessa, dessa nova diretoria, né? Que será empossada a partir do dia 2 é, de janeiro, agora de 2023. Então, parabéns ao Cleito Laurindo, parabéns à CES, que faz um trabalho incrível. É, na cidade de Sinop é, parabenizar toda a diretoria e desejar toda a sorte do mundo nesse biênio e dizer que é, a Sinop e está aqui o vereador Paulinho Abreu que está junto com a gente que também pode falar a respeito disso, Sinop é essa potência que a gente é, a gente anda na contramão de muitas coisas no Brasil graças ao nosso comércio, graças às entidades que fazem parte da nossa cidade que tomam frente de muitas coisas e a CES é uma dela com as suas campanhas e ajudando em muito ao comércio eh, da cidade de Sinop. Então parabéns ao Creito, parabéns à nova diretoria da CES eh, e sucesso nesse, nesse biênio. Eh, estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o vereador Paulinho Abreu. O oh, vereador, plenamente, bom dia, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui novamente nos estúdios da Hits Prime FM.
3: Bom dia Kiko, bom dia Lobo,
0: bom dia a todos os ouvintes. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês Nós vamos falar sobre é, o plano diretor Esse plano diretor que está virando uma novela Parece um dramalhão mexicano sabe? O cara dita um capítulo diferente Mas as coisas nesses últimos, nesses últimos dois anos Deram uma, um passo um pouco maior Do que vinha se falando E recentemente houve uma audiência pública Inclusive eu acho que é, Foi o um vereador que, que convocou essa audiência pública Ou participou dessa audiência pública Eu gostaria de começar por aí Essa audiência pública como foi e para que foi?
3: É, na verdade, Kiko, é, tinha um, uma pendência lá na, na Câmara que o parecer jurídico é, orientou que fizesse audiência pública que era o Código de Obras, né, que trata todas as regras da Constituição Civil. E um assunto que já vinha discutido há muito tempo, que é uma alteração do plano diretor. Não é ainda a sua revisão que está sendo feita, com uma empresa contratada, em, já em, bem, em estado avançado, mas deve demorar ainda em torno de seis meses. Porém, se fazia necessário a alteração da tabela de prédios. Isso que tem muitos empreendimentos é, Que estavam é, ficando De certa forma inviabilizados Por essa restrição Principalmente no número de pavimentos né?
0: e Qual que era o número que era permitido aqui? Você lembra?
3: Na região central é, existem, existe um zoneamento Com várias cores, né, com várias classificações Por exemplo, tinha locais comerciais Que só poderiam quatro andares Locais que poderiam oito e no máximo na, Principalmente no, nessa planta originária da cidade A gente fala que é a zona consolidada Que é um formato de uma casinha nas avenidas e em, em algumas regiões do centro era 21.
0: 21 andares.
3: Então foi, foram tornados é, livres algumas regiões, principalmente no quadrilato central e nas avenidas, livre de altura, porque o que vai determinar a altura do, do, do edifício é o tamanho do terreno através do seu coeficiente, né? que assim, resumindo de maneira simples, é quantas vezes o tamanho do terreno você pode construir.
0: É, resumindo de maneira simples, o engenheiro sabe fazer a base, né? Que tem que ter a base para subir para a sustentabilidade. É, e tem agora ficou livre quer dizer tendo tendo terreno tendo o... isso é, é tendo é chega, o, te, existem os números né A Porcentagem
3: de ocupação do terreno quantas vezes ele pode ser é... Mas, a,
0: mas o importante é que acabou o limite
3: Sim, agora se tornou mais viável Porque a gente sabe que o, o, os terrenos no centro da cidade São de valor bem agregado né?
0: E você sabe o que, que acontece, gente? É, a gente precisa começar a pensar a Sinop de uma maneira diferente A gente tem tanto orgulho de falar somos a capital do Nortão E pessoas pensando como um interiorano né? Essa é a realidade, vereador Pessoas que pensam pequeno a, a, Se intitulando como capital Capital não pensa pequeno Nós não, não podemos pensar Sinop para 50 anos para né? 400 anos né? é, desde quando se faz e, e esse plano diretor está sendo muito cobrado por causa disso, ontem nós trouxemos um fato aqui que esse plano diretor tem que prever isso o mais rápido possível nós trouxemos a intoxicação por defensivo agrícola numa escola nós temos aqui do lado do colégio marista ali uma plantação de soja nós temos aqui do lado do fórum, do novo fórum, ali atrás, ali do lado, ali da, da, da Ordem dos advogados do Brasil, uma plantação de soja, aonde se aplica a defensiva agrícola. Quer dizer, nós estamos pensando o Sinop como capital e estamos trabalhando como interior. Isso está sendo previsto nesse novo código, ô, ô, vereador?
3: Eu não posso afirmar, mas é um assunto que a gente ainda pode estar tá, tá levando em consideração, que é muito importante. Existem já as, as regras sanitárias é, estadual, do INDE de uma distância mínima, se eu não me engano, de 90 metros. 90 metros. metros. Existem outros mecanismos de, de fitossanitários né, para controlar a praga Sem ser o uso de, de, de veneno né, nesses locais Mas assim, como você falou, da mesma forma que existem regras para a máquina não transitar na pista O cara fala, ah, mas só vou daqui ali e né E acaba acontecendo um acidente então, Mas são questões importantes Porque existe é, um limiar em Sinop entre a zona urbana e a rural Que são áreas rurais que ainda estão na área urbana Pois elas ainda não deixaram de ter essa característica rural, então esse é um assunto bem, bem complicado, inclusive as pessoas que plantam nessa região já tiveram a gente é sabido desde a época que a gente esteve no que já tiveram multas tem problemas no Ministério Público é, mas é um assunto também que tem que ser tratado no plano diretor.
0: O, o plano diretor e principalmente o, o, o vereador já passou pela Prodeurb já esteve como, como o, o diretor da Prodeurbs, que na realidade a Prodeurbs é, já está na hora de virar uma secretaria, né? já passou da hora de virar uma secretaria né? Por quê? Porque é, talvez é, a, dire é, a diretoria não cabe mais para Prode a Prodeurbes. A Prodeurbes trata de todos esses assuntos. Vocês né? já conversaram com a atual administração? Eu, agora eu estou falando com o líder do prefeito e estou falando com a pessoa que já passou na Prodeurbes e sabe que a Prodeurbes não pode mais ser diretoria é, ligada ao gabinete, sei lá, do, do, do fulano, do ciclano. Ela tem que ter autonomia porque a grande parte de qualquer construção, de qualquer coisa que passa aqui na cidade de Sinop, passa pela Prodeurbes. Sim, Kiko.
3: Inclusive, já foi objeto até de indicação minha, em conversa com o prefeito, numa próxima reforma administrativa vai ser levado em conta. Porque assim, o Pródio Urbis, ele, eu, independente de ser secretário de diretoria, ele teria que aumentar a equipe de uma setorização. Por exemplo, nós temos lá a parte que trata de desenvolvimento urbano, que são as leis, plano diretor e aprovação de loteamentos, que é muito importante. Tem a parte de licenciamento e fiscalização das obras, que é alvará de construção, fiscalização de obras postura, que é o uso de calçado, que também tem uma demanda muito grande, de há bits, que são as documentações necessárias, e um terceiro ponto mais importante ainda seria é, elaboração de projetos e acompanhamento de obras públicas, que seria, é, tanto é, ser elaborados projetos lá dentro desse setor, como acompanhado projetos que possam ser terceirizados, bem como a fiscalização das obras. Então, são três setores que tem que trabalhar de forma distintas lá dentro, para dar essa efetividade a esse órgão tão importante para a cidade.
0: O vereador, eu sei e, e é evidente que a cidade de Sinop, ela está aí com minha idade, 49 anos para 50 anos. Muitas coisas foram feitas lá atrás e muitas coisas foram feitas fora de padrão. É, inclusive, mesmo não respeitando o próprio plano de diretor que tinha lá atrás. É, uma dessas situações, inclusive, são os passeios públicos, que a gente tem em vários locais, principalmente na cidade de Sinop. Existe algum projeto nesse plano de diretor para que entre em consenso com as empresas? É, Aquela famosa PPP, não tem? Aquela, aquela conversação, para que se comece a reordenar principalmente essa nossa parte central, por exemplo, nós, mobilidade urbana, muito se pede mobilidade urbana e acessibilidade. Sinop hoje é uma cidade totalmente despreparada para isso. A nossa área é central, gente. Aqui você não tem, é muito raro é, uma ou outra calçada que tem rebaixamento. Essas calçadas com esses paralelepípedos aqui para você andar de, de cadeira, não tem aquela parte sonora onde está se exigindo agora, que é para colocar para guias, né? para pessoas com deficiência visual. Está se pensando nisso também, nesse plano diretor, essa, essa readequação do que já está aí? Está tá sendo um dos pontos que existem
3: é, comissões temáticas em uma trata de mobilidade urbana e acessibilidade para tratar desses pontos específicos. Também já até fizemos indicação para o Executivo, a lei existe, né é, mas é muito difícil fiscalizar também a, a Prefeitura virar uma fábrica de multa, porque o, o normal seria multar aquele terreno que não a calçado. Mas é, até a gente já sugeriu por indicação que se criasse é, o mecanismo de é, contribuição de melhoria mas daí a prefeitura teria que ou terceirizar ou montar uma equipe para estar realizando a execução dessas calçadas, né? pelo menos começando pela região central e cobrando do dono do imóvel. Né? É uma das alternativas que pode ser feita.
0: O que, que acontece, gente? É... Isso aqui deixa a gente muito, muito chateado. As leis existem, mas elas não são cumpridas. É, e, e o sistema de fiscalização, eu já estivemos aqui, inclusive, com a secretária da, 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 da pasta, que ela esteve aqui, muita, gente, muita, muita gente, gente boa, digo se de passagem, agora, depois de muito tempo que a fiscalização ganhou um veículo, né, para fazer essa fiscalização, não tem gente... Não tem como se fazer, secretário, secretário o, o, o vereador, junto com secretários e com a própria Câmara de Vereadores e com as entidades, como a própria CES, como a própria CDL, como a própria Unicim, uma espécie de parceria nessa fiscalização para pra, as coisas andarem na cidade, porque faz lei, faz lei, faz lei, as leis não são cumpridas, para que que se precisa de lei? Não é verdade? E, e as coisas vão cada vez mais e a gente falar aqui que você está sendo intransigente. Transigente porque você não tem deficiência, não precisa andar na cidade. É, é, é Intransigente porque você não tem ninguém ou levar um carrinho de bebê que você não consegue atravessar uma rua, que você não consegue fazer as coisas. É só quem tem as dificuldades sabe como é difícil você transitar. E se a lei existe? Qual é a maneira de fazer ela cumprir? Não seria parcerias? Não seria educação, como a gente fala, ó, de um modo geral, campanhas educativas, parcerias, como foi feita lá na própria Tarumãs, a Tarumã foi feita uma parceria bacana para fazer lá, ficou legal. Precisa ser melhorada, as... agora precisa ser melhorar a calçada dos lados, precisa. Não tem como fazer esse tipo de parceria?
3: Tem sim, existem várias previsões né? legais para fazer é, parcerias públicos privados e sempre tem dado certo, principalmente no município de Sinop que é ó... É um exemplo como você vê a Tarumãs e várias questões. A questão de divulgação também é muito importante, né? É uma campanha pela acessibilidade, porque muitas vezes é, existe a legislação, mas falta a orientação, né? Para as pessoas.
0: Você acredita que até quando esse plano diretor vai ficar pronto para a gente poder falar? Nós temos um novo plano diretor. Porque Sorriso está à nossa frente, ó. Anos Luz. Ano. Gente, não é dois, é anos, Luz, Sorriso está à frente. É só você pegar o plano diretor da cidade de Sorriso, ver se você acha ambulante lá na cidade de Sorriso, ver se você acha as coisas na cidade de Sorriso lá e dá uma olhada como que sorriso é organizada. E aí falar aqui, ah, mas nós somos Sinop, a capital do Nortão. E aí, tá perdendo? a capital do Nortão? Nós não temos nosso plano de diretor, eu já falei há muito tempo, nosso plano de diretor está igualzinho a prefeitura de Sinop, é uma coxa de retalhos. Todo prefeito que entra faz uma reforma na prefeitura de Sinop, é uma vergonha essa prefeitura de Sinop. Eu quero saber o dia que vai ter um prefeito que vai fazer um passo municipal decente para essa cidade. Sabe, porque aquela prefeitura é um labirinto. Se você quer, você quer se perder na, em Sinop, coloca a pessoa dentro da prefeitura e fala, acha o gabinete do prefeito. Ele não acha. É incrível aquilo ali. E, e o nosso plano diretor está a mesma coisa. Sempre há, entra um gestor, faz um remendo aqui, um remendo ali, um remendo lá. Aí entra outro, faz um remendo acolá, um remendo ali, um remendo lá. Aí outro... E não tem um plano diretor... Esse plano diretor, quando foi feito, foi maravilhoso. Parabéns a quem fez o plano diretor. Ah, deu a bola. Agora precisa ser feito um plano diretor novo, pensando numa cidade nova, diferente. O plano de mobilidade urbana que eu vi lá, na época ainda é o secretário era o Sacramento. Dessa altura, assim, um plano de mobilidade urbana. Está lá a Bíblia. Está lá. Entendeu? Cadê? Não vamos colocar em prática? Quando que isso vai sair do papel para a prática? Porque a gente sabe, o vereador, ah, daqui seis meses nós vamos colocar em prática. Vai mais quatro, cinco anos para as coisas se alinhar. Né? É igual formar soldado, não é do dia para a noite. Quando que vai ser começado a colocar em prática isso no plano diretor?
3: O que que eu tenho participado até de, de algumas reuniões através do Conselho de Desenvolvimento é, já, está, já tem várias etapas concluídas E em fevereiro, que é uma das últimas etapas Vai ter a conferência das cidades Até é importante a população estar tá sabendo E no momento a, a gente pode estar tá auxiliando na divulgação Após isso já sai a minuta da lei para ser votada Então a gente fala em seis meses Porque ele é bem extenso né E tem sim que colocar em prática Quando falou em 2006 ele servia Mas é até a recomendação do governo federal Ministério das cidades Que a cada cinco anos ele seja revisado Por quê? a cidade muda a sua característica, ela aumenta o seu crescimento, é mais Sinop, né? Que cresce a números estratosféricos em relação às outras cidades do Brasil, né?
0: o, o vereador, é, eu conversando eu até mandar um abraço pro, pro Norival Curado conversando com o Norival Curado há muito tempo, o Norival Curado fala Sinop, já já vai se ressentir de uma coisa que não foi vista lá atrás de espaços que sejam sobras para o poder público, para a construção de futuros trilhos, ou de VLT, ou de BRT, ou de metrô, como disse o vereador Sinop, cresce a números estratosféricos. E uma das coisas que muito se discute é tamanho de rua, largura de rua, sobra de rua, é, a, a Júlio Campos aqui, a parte central, Júlio Campos, Nogueira, é, Figueiras, tal, isso aqui vai ser o grande grande gargalo de Sinop, já é o grande gargalo de Sinop, Ninguém, todo prefeito que entra na prefeitura não sabe o que faz com a Júlio Campos não sabe se transforma em mão única, não sabe se faz calçadão, não sabe se fecha ela, não sabe se abre ela, e a Júlio Campos se tornou um grande dilema Nesse novo, novo, nessa nova discussão está se discutindo esse espaçamento de pensar Sinop para metrô, de pensar Sinop para BRT, de pensar Sinop para locomoção de massa porque vai chegar... Pega os vilas para cá. Não precisa ir muito longe, não. Eu vou pegar os vilas. Se você pegar os vilas é uma é maior do que várias cidades do interior que a gente tem ao nosso redor. A mobilidade está se pensando porque a gente está vendo cada vez os bairros sendo. Quando se fala em rua projetada, vereador, lembre-se, você não consegue estacionar dois carros e passar com um no meio. Né? Então, Sinop está reduzindo o tamanho. Está na hora de verticalizar e pensar em outras situações.
3: É, uma uma ideia do, do prefeito Roberto Dorner, realmente é de que se fique mais largo algumas avenidas, principalmente essa, tipo uma, a projeção da, da Tarumãs, né? Senão ainda tem mais sorte que juízo, né? Que nós temos ali, por exemplo, uma Bruno Martini e uma André Márcio, que ainda tem uma, uma largura bem é, adequada, mas a ideia é que, que algumas projeções futuras é, se, em vez de reduzir, se tornem mais largas aí, no mínimo com 60 metros de largura. Tem a vindo Oscar Niemar, que na época a gente também projetou ela com com 60 metros de largura, para justamente ter essa, essas previsibilidades futuro, poder ter mais uma pista, às vezes não, não um transporte coletivo mais complexo, mas uma, aumentar uma pista no futuro, até uma reclamação até da própria polícia fala pra gente que, que duas pistas é, é problema para trânsito, para mobilidade e tudo. Então realmente é, é a hora de se pensar nisso, né? De, de progredir
0: em ampliar. As vias de Sinop não reduzir como o, Oscar Niemeyer sai, porque pelo amor de Deus, essa é outra também, que né, essa aí é uma história, que eu vou falar uma coisa pra você. Então a ponte lá que começou, e ela tá lá, né, tá, tá só as fundação dela lá. Será que essa é Oscar Niemeyer sai, o, o vereador? O que, que eu acredito que sai, além de ser uma cobrança nossa,
3: existe, depende da, da iniciativa privada, mas tem uma sinalização já, já está no orçamento dessa empresa. Os dois trechos, no menos do, do Bunganville até a ponte, da ponte até. Avenida dos Flamboyans, que são dois trechos da mesma empresa. E a prefeitura concluiria daí a cabeceira da ponte, né? Que é uma via tão importante, que se fala tanto em mobilidade e trânsito ali eu falo que reduziria no mínimo 30% do, do engarrafamento que dá ali na, mais, na rotatória do cemitério e saudade o Bruno Martins
0: Porque você sai no Marista ali ó você sai na Tarumãs ali ó e outro detalhe não só ali não você desafoga aqui a Itaúbas também aqui ó na, naquela baixada tá ali bem, que é um Deus os acuda ali porque o pessoal de vai de... sair tudo por lá você sai lá na, na, na subestação do Linhão lá na, que é lá você sai lá embaixo que desacabaria com tudo e outra per, pergunta uma, uma outra pergunta aqui Sinop não pode fazer loteamento, não pode fazer as coisas sem asfalto já há muito tempo, sem infraestrutura, sem isso, sem aquilo. Não tem a lei, não tem? Por que que tem aquele trechinho ali da, da Tarumãs ali perto do... do do Marista, que não tá assaltado, questão assim de cem metros. Cláudia. É, não, na Natarumãs, na é Natarumãs que liga ali é, o, o novo loteamento, em frente ao Marista, tem o Colégio Marista, e tem um, um, é um trechinho que quê? Cem metros ali? E o pessoal tá reclamando barbaridade naquele trecho, porque ali você sai. Muita gente não vai por ali para ir a Aquarela, tem que subir lá por cima pela Bruno Martins e lá embaixo para depois voltar. Sendo que você, na Tarumans, você cai dentro da Aquarela Brasil.
3: É, ali existem dois trechos da Tarumãs, né? Aquele trecho paralelo ao Nações, que na época o Nações fez só a pista, que é o que exigia, né? E o trecho do, da, dali do Marista, que é só um pedaço, um que pedaço. falta ligar, que ainda, aquela área toda, ela foi dividida em várias etapas de loteamento. Então, a etapa daquele trecho da área ela já está em via de aprovação na prefeitura. Mas, é, não é, é uma falta de entendimento aí, de, de ter se cobrado, nem que seja em outra etapa, falar, não, você só pode, só aprovamos, é se você fazer aquela. Isso tudo aí Nem que fosse via afetação, fizesse uma lei específica, de desmembrasse oh. aquela rua, né? Porque realmente é um transtorno muito grande, principalmente aquela pessoa do recanto suíço, aquarela ali, né?
0: Ali é, muito, ali é muito triste, ali começa a chover agora, todo mundo deixa de andar por ali. E ali nesse trechinho que eu falei que tem a plantação, é nesse trecho é, aí. E,
3: e também, voltando só aquela região é, paralela nações, também é, é, é privado, a prefeitura se cogitou uma doação por parte, mas é uma, ali é uma, regi, uma, uma área que tem vários herdeiros, tipo, é, teve, não conseguiu a assinatura de todos, então teria que fazer uma desapropriação, que é um processo mais... Mais é moroso. Teloso, moroso, mas vai sair Tem que sair porque Ali também já está causando engarrafamento Principalmente se olharem olhar naquela rotatória do Ataro Manso Com o Bruno Martini, né? Não, com o Bruno Martini não, com o André Maggi Muito
0: bem Ô vereador, primeiro agradecer E estamos à disposição para a gente falar sobre mobilidade urbana E dizer que a população de Sinop tinha que participar tinha que participar, porque isso diz respeito a você, diz respeito à calçada que você vai fazer diz respeito a tudo que você vai usar, diz respeito à árvore que você vai poder ter, diz respeito e isso é muito importante, porque são as leis que regem o nosso, o nosso município do que pode e do que não pode ser feito isso é muito importante é, eu, eu falo que o código, o plano diretor do município é igual um, um condomínio fechado você pode isso e isso você não pode você entra no condomínio fechado e você fica falando nossa que coisa linda, chama-se regulamento e, e leis que determinam e uma das coisas mais importantes é tirar pelo menos em alguma parte da cidade de Sinop, a, a altura de prédio você pode, e está provado que a nossa engenharia é extraordinária, a gente consegue fazer coisas incríveis aqui, e Sinop precisa verticalizar, a gente está crescendo muito assim, e, e a gente pode crescer muito em vertical, e, e melhorar muito a questão de espaçamento, e pensar no futuro. O futuro da cidade de Sinop é agora não é daqui 50 anos não, os 50 anos lá na frente é agora, que a gente tem que pensar agora, porque se eu for pensar só daqui 50 anos, isso aqui vai dar o mesmo transtorno que a Júlio Campos está dando, já para todos os prefeitos, que ninguém sabe o que fazer, vai ser milhões que vai ter que ser gasto ali vai ter que quebrar a Júlio Campos inteira vai ter que fazer toda aquela tubulação da drenagem da Júlio Campos, vai ter que passar pela lateral da catedral, vai ter que mandar lá no córrego da Unemate, vai ter que aumentar todo mundo sabe disso, todos os engenheiros que passaram na prefeitura sabem o que eu estou falando, que é por ali que tem que fazer, se não o Sinop vai ficar inviável só que jogar dinheiro debaixo da terra poucas pessoas gostam de fazer porque não aparece, mas alguém vai ter que pagar essa conta, vai ter que fazer isso e não sei se vai ser nesse mandato, não sei se vai ser no outro, ou no, outro ou no outro, mas alguém vai ter que fazer e vai chegar uma hora que vai ser necessário ser feito isso aí e tomar essas medidas. Para que isso não aconteça no futuro próximo, que a gente fala do plano diretor e a gente vem batendo muito duro no plano diretor. Quando que é reunião? Fevereiro?
3: Fevereiro vai ter a conferência da cidade. Já tiveram várias audiências nos bairros, já teve uma participação popular, mas ainda vai ter essa conferência. Depois a, a, a minuta do, do projeto de lei, audiência pública
0: e aí o projeto pode ser votado. Obrigado, vereador. Um grande abraço. Ô Lobão, a gente já volta para falar sobre esportes. Fica aí um é. no sai Prime FM Apoio Cultural
3: Em 2022, a Dimel inovou e cresceu com você. Que em 2023, possamos caminhar lado a lado novamente. Agradecemos toda a confiança depositada. Boas festas! Dimel, a sua distribuidora de materiais elétricos.
2: Mas da Paraná sabemos que casa combina
0: com família, que combina com alegria. Tudo combina. Pintar o quarto das crianças, deixar a sala mais bonita e confortável. O abração com toda a família, o sorriso do seu filho e, claro, não podemos esquecer, né? O churrasquinho do final de semana. São momentos especiais assim, em casa, com a nossa família, que nos enchem de alegria. Paraná combina com você
3: Até o antecipado cometa Hyundai Sinop. 8 mil de valorização no seu usado na troca pelo Hyundai Zero quilômetro. Por essa nem o Papai Noel esperava. Mas corre que são poucas unidades à pronta entrega. Em Sinop, na rua Colonizador NPP, no 1093, e Industrial Sul. Fone trinta e dois
0: mil. No trânsito desse sentido à vida. <risos> A notícia chega primeiro. Até vocês. Sete horas 41 minutos na capital do Nortão. Chegou a hora da gente falar de esportes. Até o vereador Paulinho Abru vai ficar aqui para falar um pouco de Copa do Mundo do que a gente viu ontem. Vamos falar de esporte. Boletim Torcida Hits Brasil Catar 2022. Rumo ao Hexa. 7 horas 41 minutos, 7h41, como bom corintiano, né? Vai ficar por aqui para falar do Tite, que o Lumo não gosta muito do Tite. Para a gente falar sobre seleção brasileira. Mas antes da seleção brasileira, a Croácia, gente. A Croácia. A Croácia é o time do sofrimento. A, o, a, a Copa passada, em 2018, que ela foi vice-campeã, foi assim. Da, das quartas, das oitavas de final até a, a, a final. Ela foi de prorrogação em prorrogação, de prorrogação em prorrogação. Era sofrível ver a Croácia jogar e ganhava nos pênaltis. E ontem, de novo, o Lobão, Croácia, prorrogação, um a 1 um, pênaltis, se classificou. É, um grande abraço pela rotatividade do
1: rádio, agora a gente falando de esportes. Verdade, a Croácia ontem contra o Japão, o Japão saiu na frente, 1x0, estava com o jogo controlado, uma bola alçada na área. O Tomou empate. Os japoneses, uma, uma estatura mediano, né? Pequeno, um grandalhão subiu lá e fez o gol, empatou e daí a Croácia falou, agora tudo que eu quero é levar pra prorrogação. Ah, fechou. Prorrogação ganhou nos pênaltis. Os japoneses erraram três pênaltis. Cara, <risos> seguido. Se, se tu erra três pênaltis, cara, tu é muito incompetente. Que que é isso? Ficou, ficou três a um. E foi três seguido. Bateu, é, pegou, seguido.
0: bateu, ah, pegou. Ah, é isso, pelo cara. amor de Deus, aí não dá. Mas não dá pra ganhar. Pênalti Tem que bater igual o Neymar, bateu. Não. Vai lá, olha, viu o goleiro. Ai, o duro é que o japonês não tem um Neymar, ah, né? É, meu, é difícil. Caramba. Agora nós vamos falar do que importa. Uhum. O Brasil... Eu, eu, eu revi o jogo depois dos melhores momentos. Eu também. Eu, eu também. fui rever o Na jogo madrugada. depois. É, o Brasil precisou de 32 minutos. E o, Brasil, o jogo. E o Brasil jogou 32 minutos. <risos> o Brasil jogou com intensidade, que é o que se chama, o Paulinho. 32 minutos. É. Foi lá liquidou liquidou a fatura liquidou. e aí o Brasil, e o Brasil fez o que? Aí o Brasil começou a treinar a tirar o pé, a poupar os jogadores nitidamente. Se o Brasil continua com a mesma intensidade dos primeiros 32 minutos acho que a gente passava Vai, ali de um 6 com seis, tranquilidade é, é. Gostou do jogo ontem?
3: Muito bom, né? A gente tava preocupado um pouco com essa seleção, achando o time um pouco desorganizado mas a gente viu que quando encaixa o time não tem para ninguém, né? Não precisa nem, nem o Neymar tá tão nem inspirado sei, tá? que o, é, o Neymar pega na bola sobra o Vinícius Júnior livre lá para Fazer a jogada e
0: ganhou todas, né? No horário do jogo do Brasil ontem, hum. o técnico Luiz, é, me fugiu agora. Paulo no, Bento? Não, do, do, da, na Espanha, Luiz, Luiz Felipe, me fugiu Luiz agora. Luiz, é o técnico da Espanha. Sim, ele tá tava fazendo tava fazendo a live junto com o preparador físico e aí ele tava, começou a ver o jogo do Brasil. Você sabe o que ele falou na live Assustou. dele? É, infelizmente ligaram a máquina é. de jogar bola. E aí os espanhóis disseram, a maior jogada foi do técnico da Espanha. Um, a melhor jogada da Copa do Mundo. Perder para o Japão para não pegar o Brasil, para não passar vergonha. Eles estavam falando, né? E, e a imprensa mundial, o técnico da Croácia, todo mundo falando, olha, realmente agora o Brasil entrou na Copa do Mundo e todo mundo viu em 32 minutos o que o Brasil é capaz de fazer. A pergunta que fica para vocês. Você acha que o Brasil continua com essa mesma intensidade nos próximos jogos? É, porque na verdade eu não acreditava no Brasil até ontem. <risos> depois que eu vi o
1: Brasil jogar agora eu disse, olha, o Brasil é favorito eu já tinha falado aqui que ele era favorito agora, o Brasil
0: é, 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 muita bola, é muito bom se eu tenho o vereador Paulo Abreu para me marcar e só ele como a França tem o Mbappé, é fácil colocar dois jogadores em cima de você e te neutralizar. Mas é muito difícil quando eu tenho que marcar o Paulo Abreu, o Edinaldo Lobo, eu tenho que marcar o Kiko, marcar o Gelson. que é a seleção brasileira. Você marca o Neymar, sobra o Vini Júnior. Você marca o Vini Júnior, sobra o, 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 o Paquetá. Você marca o Paquetá, sobra o, o, o Richarlison. Você marca o Richarlison, sobra o Rafinha. Quer dizer, é muito craque junto, né? Não? E a
1: pouco aparece um Casimiro,
3: fez igual no jogo passado, pegou uma bola daquela faz o... Um... É, o Brasil tava chegando com cinco jogadores na área, é. né
0: Sim. Como é que marca? <risos> São jogadores bons, inclusive, né? Em todo alto nível. É difícil. E nós vamos agora para a rodada de hoje. É. Daqui a pouco, 11 horas da manhã, define-se os últimos, eh, as últimas quartas de final. Marrocos e Espanha,
1: de novo. Cara, é complicado. A Espanha precisa tomar cuidado, que o Marrocos é um time traiçoeiro. Agora, camisa por camisa, tradição por tradição, eu tenho que dizer que a Espanha é a favorita. Isso não quer dizer
0: que o Marrocos não possa ganhar. Posso falar para vocês o que eu hum. acho que passa Marrocos? Pois é, um
1: time forte né, veloz, tem uma marcação forte, tem uma linha de quatro muito bem
0: postada, agora Espanha é Espanha Depois é. do jogo da Espanha contra o próprio Japão, Sim. eu vi que a Espanha não é esse bicho todo que a gente pintava Foi é, no primeiro jogo, é, é, não se encaixou contra o Japão e outro detalhe, o Marrocos não é bobo Marrocos não é bobo, é um time forte. Com muitos jogadores jogam na Europa. Exatamente, <risos> que joga junto com jogadores, inclusive, que atuam na Espanha. Sim, sim. Tem jogadores bons de bola aérea e eles são muito fortes fisicamente. É,
3: os times africanos vêm evoluindo muito, <coughs> né? Os jogadores jogando só nos grandes times da Europa. Nas os... grandes ligas, né? Senegal fez um ótimo jogo. Mas é um é, jogo para se observar. Sim, se bem,
1: eu acho
0: de... que qualquer um aqui pode passar, na minha opinião. É, Mas então. eu acho que eu dou um pouquinho assim, um pouquinhozinho pra Marrocos. É, Você
1: vai com a Espanha. Eu vou com a Espanha. São jogadores que jogam no Real Madrid, que jogam no Barcelona. E aí, meu amigo, na hora da onça beber água, pesa
0: muito, pesa muito. 15 horas, nós teremos um outro grande jogão de futebol. Portugal e Suíça aí
1: ah, eu vi a Suíça jogar contra o Brasil, assisti a Suíça jogar contra a Sérvia. Eu vejo Portugal que tem Cristiano Ronaldo, favorito, disparado. Disparado é o Portugal. Você vê Portugal favorito? Só que a Suíça, eles, eles montam um ferrolho ali atrás. Você não entra, o Brasil sofreu com isso aí. Fez 2 a 0 porque o Richarlison estava numa tarde inspirada entendeu? Mas o, o Portugal se cuida, porque para entrar na defesa da, da Suíça é problema.
0: Você vê, você vê Portugal favorito também?
3: Eu vejo, né? é A camisa, e também como eu falei, a gente viu a Suíça jogar, ela não é um time de muita criação, mas como falou, a marcação pesada é aquele jogo que se pode acontecer de tudo, dá errado para Portugal, mas ainda acredito que Portugal vence.
0: Oh, as quartas de final estão definidas assim, começa sexta-feira tá? E o primeiro jogo da semifinal, sabe quem que, Das quartas de final, sabe quem que é? Brasil. <risos> Brasil. Brasil meio e Croácia. Dia, né? Meio dia. É, 11 horas da manhã, que, de, 11 horas da manhã, nosso meio horário. Dia, é meio, é manhã. 11 da manhã. Parou. Brasil e Croácia, aí às 15 horas... Holanda e Argentina Só isso? Só. Aí no sábado nós teremos às 15 horas Inglaterra e França que é isso? E, e aí a, a gente, gente fica na Holanda, dependência Argentina. de Holanda, é, é, Aí fica na dependência aqui de Portugal e Suíça e Marrocos e Espanha. Eu acho que a é outra semifinal vocês vão me execrar. Hum. Eu acho que da Suíça e Marrocos depois a gente conversa. É a zebra, a zebra. É Suíça e Marrocos. E quer
1: ganhar daquele jogo lá? Sim. Se... Faz...
0: Não, não estou nem, nem e se passarem aqui, o Brasil cruza com a Argentina. Se passar pela Croácia, a Argentina pela Holanda, Inglaterra e França, se, se qualquer um que passar vai cruzar com o ganhador de Espanha, é, o Croácia, Portugal ou Suíça. Eu Essa... penso o seguinte: que a Croácia vai pagar um, um, um preço que ela não deve. O Brasil se a Croácia jogar, o que tem jogado, o Brasil passa por cima da Croácia igual um rolo compressor. Nós vamos falar mais desse jogo, desse jogo, é, amanhã ou depois de amanhã, quando tiver mais próximo. Vai ser totalmente diferente da Coreia. Sim. A Coreia quis jogar bola com o Brasil. Quis encarar o Brasil, E tomou né? quatro. É. Das outras seleções, ninguém quis encarar o Brasil. Somente camarões falaram, ah, cara, tá zera, zera, esse negócio aqui, os caras vão querer fora ganhar. Mesmo. Né? Vou lá ganhar esse jogo lá. Foi lá, fiz um gol. As demais seleções, todo mundo jogou com duas linhas bem de definidas. Uma linha de cinco, uma linha de quatro, um jogador... Fechadinho, né? Fechadinho. Total. Quem encarar o Brasil, como a Coreia quis, fazer ontem, vai tomar 3 vai tomar 4, por isso você acha pode... que a Croácia não ataca o Brasil? Não não, a Croácia vai tentar levar para prorrogação, para os pênaltis. Mas ah, não a vai Croácia. aguentar, não vai aguentar. E, e depois vocês me, 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 me contem esse jogo aí. Mas, vereador, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Falando de futebol, bom corintiano. Tite, um grande técnico. Lobão, bom dia. Um grande abraço, bom dia. O Tite <risos> não, ganhava, não, ganhava não. Um abraço. Eita coisa boa, gente. Ó, amanhã a gente volta falando dessa, é. desse último jogo aqui, é, para as quartas de final. E aí sim nós vamos ter essa Copa do Mundo pegando fogo, literalmente. Grande abraço, obrigado, Gelson. Obrigado a toda essa equipe. Obrigado, vereador. Obrigado, Edinaldo. Lobo. Nós voltamos amanhã com mais um Jornal Integração. Fiquem todos com Deus. Você ouviu pela Rede Prime Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai Rua Colonizador Nio Pipino 1093 Telefone trinta e dois onze cinquenta zero zero. Romavil Pneus. Rua João Pedro Moreira de Carvalho, número 15. Telefone três cinco três um quarenta e dois noventa. Turra da Amazônia. Rua Vitória, número 435. Telefone 996 nove 18 e, seis dezoito, trinta e, oito trinta e um. Eletronop Materiais Elétricos. WhatsApp nove nove meia meia quatro zero um. Restaurante Terra Rica. Avenida das Figueiras, 1.200 650, telefone 3531 6470. Drogaria São Camilo, Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 992274